0: ポッニュースプロジェクト
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインンセッションディスカッションモード
1: 自民党総裁選から考える女性の政治参画今月17日に告示29日投票開票される自民党総裁選菅総理の後継を選ぶ事実上の総理選びとなるとみられ岸田前政務調査会長に続いて昨日高市前総務大臣が立候補を表明野田聖子幹事長代行などの名前も挙がっていますが総裁選にこれまで立候補した女性は2008年の小池百合子現東京都知事のみですまた明日にもワクチン担当の河野行政改革担当大臣が記者会見を行い立候補を表明する方針が伝えられています一方任期満了に伴う衆議院選挙も迫っていて衆議院の現在の女性の割合は1割程度で自民党だけではなく野党にも大きな課題となっています世界を見渡すとドイツのメルケル首相台湾の蔡英文総統ニュージーランドのアーダーン首相イギリスのメイ前首相韓国のパク・クネ前大統領アメリカのカマラ・ハリス副大統領など多くの女性指導者層がいますが日本では、国政政ででのの女性の政治参画がなかなかか進んんいませんそこで今日は自民党総裁選をきっかけに、女性の政治参画についてて改めて考えます
0: 、はい、考えてみると、自民党総裁選で女性が出馬した、珍しいっていうぐらい、うん、これまでは全然追い、なんだろう,こう、出てこなかったというか、はい、選択肢もなかったということがよくわかりますね、なぜこうなのか、そこから見えてくる課題について、今日は伺います。はいでは
1: ゲストをご紹介します。フェリス女学院大学教授の杉野原雅子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。そしてリモートでのご参加で、お茶の水女子大学ジェンダー研究所教授の新キヨンさんです
2: 。よろしくお
1: 願いします。よろしくお願
0: いいたします。おいしま、はい
1: えー、杉野原さんは少し前になるんですが、角川新書から。戦後保守は終わったのか自民党政治の危機という書籍の中で自民党の女性政策の歴史的な経緯杉野
0: 原さんはふさんはどういった研究なさってるんですか
1: 私は本来はジェンダー研究ではなく
3: 、はい、国際政治経済が専門なんです。うんはい
0: 、でもその今さまざまな国際政治経済を見ても、いろいろなその他の国では、借りて要は女性議員の割合を対等にしていきましょうとか、はい、クォーター制度で一定の割合をしましょうとか、そうした動きというのは、これ、当然、研究対象にこう視野に入っ,てきますよ、ね、入って
3: きますね、またそれがその経済政策、うん、外交政策なども含めてなんですけれども、さまざまな政策にどういう影響を及ぼしているのか、女性がいること、いないことが影響していると、あるいは政策の内容がそれで変わってくるというようなこともありますので、うんうんそのこれを分けないで両方見られるというのはすごく必要なことかなと思っておりますうん
0: そうです、ね、新さんは普段はどういった研究なさっているんですか
2: はい、私も政治学が専門なんですけれども。えっと、ジェンダー視点で、まあ、あらゆる政治現象ということを問い直すということを、まあ、自分の研究のテーマだというふうに考えています。うん、で今、現在は、まあ、日本、それから韓国、台湾といった東アジア、まあ、似たような、えっと、文化を持っていると思われている東アジアの3カ国で、まあ、女性の政治参画、あるいはジェンダーと政治ということがどのように行われているのかに関して、比較研究をしているところで
0: す。うんその韓国だとパク・クネ大統領、台湾だと蔡英文総統など、いろいろ女性リーダー、国政レベルでも登場しているんですが、日本ではまだまだという中で、今、自民党総裁選に2人の女性の名前が上がってはきてはいます、はいはい、杉野原さんは、この自民党総裁選の動き、どうご覧になっていますか
3: 。あのこれがジェンダー平等の推進にどれだけ役に立つのかということは、多分この後お話出てくると思うんですけれども、必ずしも明確ではないとは思うのですが、はい、その女性が出てくるということに、多分その10年前、1 0年前に比べると、そこまでの驚きはないと、多分あの小池百合香さんなどもここ10年以上、あのずっと表舞台で活躍していらっしゃいますし、まあ、そういう意味で、その女性だからどうというよりも、まあその女性の候補として、一、ま、人の候補として実力はどうなのかというようなことがあの見られるようになってきているようには感じています
0: 、ただやはり
3: あの2008年以来ということなので、まだあの非常に少ないとい
2: うことはもちろん言えるわけです、う
0: ん新さんは今回の総裁選、いかかがですか
2: そうですすそうね私も杉野原さんと同じような立場ではあるんですけれども、やはり今回見ても、女性が、まああのよかった部分は複数今名前が挙げ、上がっているので、はい、まあ少なくとも一人、まあ、まあの、場合によっては野田さんもっとすると、まあ女性が二人も出るかもしれないというところでは非常に画期的な、あのことだというふうに思います。うん、えー、まあ、ただ、今まで何度も女性、が、まあ総裁選に出たいというふうな思いを持ったにもかかわらず、推、は、薦、い、人。20名を集めることすらできなかったということは、やはりあのハードルが非常に高いし、今回もです、ね、そういった意味では、派閥政治というところでどれだけ支援をもらえるかどうかによって、候補者そのものになれるかどうかということがまあ決まりますので、その面では、本当に全の平等というふうな視点で見ることができるかどうかという疑問はあるというふうに思ってい
0: ます。当然、党内の派閥政治がジェンダー平等性をしっかりと対等に見ているかどうか、あるいは重視しているか、そして候補者がどういった立場なのかということも問われてくると思います。このあたりについては後ほどまた触れていきましょう。で、杉野原さん、どうしてこの、今2021年になって、ようやく女性首相みたいなものが視野に入ってきた。今回は、あの、現実味はどうこうというのは置いておいてですね、その一手の選択肢として、まあ、議論されるようになってきたんですが、こらある意味、先ほどあの審査も触れていたような、韓国や台湾だったと比べて、東アジアの中でも、やっぱり一周遅れてるようには感じるんですね、はい、これは一体全体、どうしてこうなっているのか、いかがですか
3: 。あえっとその歴史を振り返るととても長いんですけれども、はいま、日本の場合、ずっと自民党が基本的に政治を担うという、あのごく短,じ短い例外を除いて、ほぼ自民党が担ってきていて、はい、その自民党の構造自体が、そのジェンダー平等というものにあ,のあまりこう親和性がないというか興味あの、関心を持ってこなかったと。でただ、そうは言っても1985年に男女雇用機会均等法ができたり1999年に男女共同参画基本法ができたりと一歩ずつあの進んできたところはあって、はい、あのそういう積み重ねで、まあ、そのまだ不十分とはいえ昔に比べれば少しあのチャンスもなくはないとただまだ壁は厚いとそういうような状況ですね。うん
0: これ自民党と男女平等というのが折り合いが悪い、反りが悪いというのは、これ、なんでなんでも
3: ともと自民党は長く政権にいたということもあって、あの70年代ぐらいまでには、すごく政党の組織とか、ルールがしっかりできてきていると、その中で、男性の社会というものがしっかりと確立していて、しかも男性、かなり年配の男性が作っている社会と。そうなると、女性差別をしているというような意識さえなく、ここは男の世界であるということで、もうあえて差別をしているというのではなく、もう自然に女性が排除されているという社会が、政治の社会ができてしまってきていると、その中でもちろん、政治に関わった女性もいるんですけれども、その男性優位の社会の中に、うまう溶け込むとかその中であのどううまく振る舞うかということがどうしても必要になってきていてこう新し全く違う構造を作るということが非常に難しかったとこれがまた政権交代が頻繁にあるような状況であればそれがこうブレイクスるというか壊すきっかけになったかもしれないんですけれども日本の場合それがあの全くなかったわけではないけど非常に少なかったということがこの継続性というか変化のなさにに影響してきたようには思います
0: 長期安定していたからこそ、うんはいまあ、それを成功体験として変える必要がないわけだから、そうですね、今までの,そのオールドボーイズクラブのような体質というものを、それでいいのだというふうに続けてきた面が一つ。また自民党はもう一つその保守政党であるというふうに自らを位置づけていて、その保守という言葉には本当に多義的な意味があるわけですけど、伝統的な家族観とか、はいまあ、例えばその男系的な天皇性を維持するとか、はい、こうしたその男女の区別をした上でその男系とか男性性というものを前面に出すということは、かねてから続いていますよね。そ
3: うですねでまたあの一時期の男女共同参画の動きが90年代か2000年代の初めにかけてあってでさらにそれに対するバックラッシュというのがかなり強くあって、まあ、その中でそういうあの今お話にあった男系天皇であるとかそういったものは以前以上にこう強く打ち出されてきていると、まあ、それはまたあの民主党との一時期、に大政党制に近い状態になった時にあの民主党との差を打ち出すという必要性もあって、より保守的になったという指摘もありますけれども野
0: 党時代に確かに憲法草案を出したときには、はい、よりその右的な価値観というものを憲法に盛り込もうという動きありましたもんね。はいはい、そう
3: うででですねですねのであのの年年代80年代の自民党というのも基本的に男性稼ぎ手型の家族を前提としていると、女性は補助的な役割であるということは、もうそれも暗黙のうちに前提にしていたようなところがあるんですけれども、よりその保守的な価値観が近年、打ち出されている面はあります
0: うんなるほど、シンさんはこれ、研究対象である東アジアのさまざまな国と比べて、日本のこの女性のなかなか活躍できる場がない政治体制、どう見てますか
2: そうですね、政治分野に女性が少なくすぎる。という認識そのものがここ最よう本でように、く話題に、なるなってきのと思います。よ、はい、の国だったとすると、まあ、90年代以降、ずっと、えー、女性が政治に参画していないとか、まああの、男性ばかりの政治の問題点ということが、まあ、社会から女性団体自らとか、いろいろ問題提起をされてきたという,うに思いますね。世界,世界の流れからしても、95年というとこなでは、大きな世界、えー、国連の会議という、世界女性会議ということがあって、はい、正式的に意思決定の場に男女が共にということがま決まって。で決まったここととととししてて目指すべきこととして日本政府もそこには参加してるんですけれどもそういった大きな流れが作られたことがありまあ他の国だとするとまあそういった流れ,に共にして流れを共にして国内の政治も変えていくというようなそういうことがあったと思うんですけれどもこの90年代以降2000年代に日本ではそういった流れが全く見られなかったということが一つ違うとところかなと思っています
0: これ2000年代、例えば日本では99年男女共同参画基本法ができてで、基本計画を作っていきましょう。5年おきに見直していきましょうというような前進の動きも見せたかのように見えた一方で、これ第二次基本計画を作りましょうとなった2005年前後にですね、まあ、先ほど、あの、杉野原さんもおっしゃったバックラッシュ、要は反動というものがありました。当時はその安倍さんが、自民党の官房長官をしていて、で、小泉政権の中で、その自民党の中で、過激なジェンダーフリーや性教育を調べるためのプロジェクトチームのようなものを作って、まあ、ジェンダーという言葉を国として使わないようにしましょうという,ような方向性も一時は打ち出したりしたわけですけど、シンさんあの、例えば台湾、韓国などではこういったバックラッシュというかこう、そういった男女平等の動きというのは違うんだ、間違ってるんだというようなそうしたな反論というのはなかかったんです,か
2: そ,うです、ねえー、そういった、えーまあ、バックラッシュ的な動きはむしろ今、えー、まあ韓国で起きたりとかしているんですけれども、当時はあまりにも女性がえーまあ 2%、3% ぐらいしか国会議員がいなかったりとか、まあ、台湾は少し事情が違うんですけれども、もともと70年代から女性が政治に参画していた、違う背景もあるんですけれども、まあ、韓国だったらあまりにも低いということで、それを反発するようなレベルでもなかったということが背景にあるというふうに思います。うんまたまあ新しいえっとですね進歩的なプログレッシブな左派政権といいますか、政権交代が頻繁に起きる国であることも、台湾、韓国と日本とは大きな違いだと思うんですけれども、そういったとあに、相手との差をつけるために、元女性を動揺するといったようなことは常に行われてきたということになるというふうに思いま
0: す、うん。杉原さんあの政権交代が繰り返されるというのは、はい、本当にその実証的に新陳代謝であったり、うん、あるいはそれまでマイノリティだった人の参加というものを促しやすくはなるんでしょうか
3: あのそれは政党のこう性質と組み合わさるところはあるんですけれども、うん、た例えばアメリカの場合はあの、政権交代はあるんですけれども、共和党のこう女性議員の比率というのはずっと低くって、はい、民主党は比較的高,いで高くなりつつあると。で前回のあの選挙でも民主党が少し、まあ、あのの全あの力を伸ばしてアメリカの話ですけれどもでそうするとこう女性議員の比率も実はアメリカ女性議員の比率はかなり低いんですけれども世界的に見るとそれでもだいぶ伸びたとでその両方がどっちもこう女性を増やすということにならない場合もあるんですけれども、はいまあ、少なくともどちらか一方は差をつけるために。女性の参画に力を入れるというようなところはあの多くの国で見られていると思います
0: ンさん、この政党として増やすという考えとまたその議会のルールとして例えばクオーター制などを設けて増やすという考えといろいろなその国の仕方があると思うんですけれども各国の取り組みについてはンさんどうご覧になってますか
2: 。そううでですね、えーまあ、ど,のことをどのようなやり方であのコーダーを設けたとしても結局コーダーを実施する主体は政党なわけです。はい。で、まあ、あの議席をあらあらかじめ決めておいてということもあると思うんですけれども、それよりやはりあの政党の候補者の一定程度の割合を女性に当てるということは一般的であって、それをま法的に、えー、拘束力のあるものにして敷いるか、それとも政党が自らえっ、ー、と設定、まあ比率パーセンテージを設定して推薦するかとだけの違いだと思うんですけれども、うん、そういった意味では政党の役割、政党そのものの体質、それからどれだけこう多様な人材をリクルートしようとする姿勢があるのか、はい、そういったことが非常に重要なポイントにな
0: るわけです。うんとなるとその政党がそれぞれの候補者をどう立てるのかやはりそこに還元するところ多くあると思うんですけれども今回の総裁選に絡んではいくつかリスナーの方からメールいただいてます
1: はいご紹介していきますラジオネームホワニータさんからのメールですありがとうございます女性議員がもっと増えないといけないと言いますが世界の政治状況と日本の政治状況は同じステージでは語れないと思います高市早苗氏が総裁になったとしても安倍晋三が後ろで糸を引いているのだから女性の立場を代表しているわけではなく安倍晋三の政治思想の代弁者でしかないのですそしてこのことは何も高市早苗氏だけに限った話ではないのです自民党の議員である以上この縛りからは逃げられないのですねといいいただいていま
0: すあの今回高市さんが出てきたことによって、はい、その女性のリーダーが登場するとはどういうことなのか、うん、あるいはその女性が増えるということは誰にとってどう歓迎すべきことなのかという議論が。またやり直されているようなところがあるんですね、はい。今のメールも含めて杉野原さんいかがですか
3: 。あの非常に鋭いご指摘だなと思って伺っておりました。であの高市さんがまあその有力な候補と今回考えられているのはもちろん。安倍前首相の後押しがあるからだというのはあの周知のところなんですけれども。そして高市さんご自身はその。家族に関する政策とか、その女性に非常に大きな影響がある政策については、その非常に保守的であると、女性がもっと活躍しやすくなるようなタイプのこう政策を掲げるよりもむしろ逆ですね、そういう意味では、女性が仮に総裁になったとしても、それが女性の地位を押し上げるとか、女性が生きやすい社会を作るというような可能性につながらないということは、あの大いにありうると思います。うでもう少しよろしいですか、あの自民党の女性議員の政策について見てみると、あの数は少ないんですけれども、その夫婦別姓とか家族間とか、そういうものに関しては、自民党全体の中よりも、やや社会的なリベラル寄りというか、別姓を容認するとか、あるいは家族の多様性を容認するというような傾向が、全体に比べるとやや、やややり強いんですね。ただその中で自民党の出世の階段を上る閣僚に取り立てられるとか総裁候補になるとかそういうことをするためには非常にこう保守的な先ほど少しあのおっしゃったオールドボーイズクラブに会う,うというかそういう主張をする人しか取り立てられていないという現状があるのが今回、ある意味あぶり出されているようには思います、う
0: ん。新さんは今回、高石さんの出馬によって、この女性の参画というのが議論されている現状、新さん、どうご覧になってますか
2: そうですね、非常に困ってますね、困って,る<笑><直に><笑>困ってますね、えーとえーまああの、家族政策および女性の、まあ、人権といったところに、えー、と彼女がまあ実績がないだけではなくて、はい、非常に、えー、と今の時代の。若者とかの考え方と逆のようなそういった理念を持っていたでその活動を非常にやってきたということは多分知られていると思うんですけれども,、うん、もう夫婦別姓は表立て反対なんですよね、はい、だったりとか婚外被差別問題に関しても要因するような態度を持っていた過去があるわけですから、うん、今21世紀にしかも自民党の総裁として日本の初の女性総理大臣を目指出すという立場になる女性ならもう少しこう未来志向で、えー、若者が望むような社会をつくる、えー、男女平等をって、えー、と打ち出すような、まあ、そういった女性総理になっが誕生することを願っているわけなんですけれどもそういった観点からすると非常に困っているという気持ちに正直になっていますこれは女性とか男性とかいう話の前ですねやはりそういった考えを持つ方が自民党総裁選に立つということ自体の,その構造を考えなければいけなくて、やはり自民党総裁、誰が選ぶのかという、誰が選ぶものなのかというところが、国民が選ぶものではなく、うん、自民党のメンバーたちじゃないですか、はい、自民党の議員たち、党員とかまあ地方議員とかなるわけなんですけれども、でそこがそもそも非常に女性が少ない。自民党党員全体がとか国民の声が反映しにくいような構造の中で彼らの彼らのリーグの中でのこうメンバー、えー、と選び方ということになりますので、国民全体の考え方を反映するような、そういった総理が生まれにくい、えー、というまあ構図がそもそもあるかなと思っています。でこれを女性への総理大臣の可能性として語るためには、やはりもう少し社会全体の考え方が反映できるようなその選び方な方が非常に大事ではないかという,ふうにまあ個人的には思っているところで
0: すうんいろいろなその考え方の人が当然有権者の中にいると思うんですけれども、えー、こういったメールをいただいてます、は
1: い、ラジオネームともこさんからのメールですありがとうございます自民党総裁選に高市氏が出馬表明したことでフェミニストのくせに高市を応援しないのかなどと発信している人がいて驚いています政策や本人の政治思想抜きに性別だけで応援しろと言われてしまうことが日本政治の中で女性の地位が低い証拠だなと感じていますもちろん女性の政治家を増やすことは急務だとは思っていますがてんてん
0: てんてん多くの方がこの間もやもやしたことを本当に的確に表したメールだと思います、うんすねうん、杉野原さんいかかがですか
3: 本当にあのおっしゃる通りだと思います、ただ、女性を増やさなくてはいけないというのはあの、どんな形でもいいというわけではもちろんなくって、そのでも人数が増えれば、その中からあのより有能な人たちもたくさん出てくるであろうという期待はあります。今回は先ほど新さんからもご指摘があったようにその選ばれ方ですね選ばれ方が社会の動きを反映しないそういう選ばれ方が自民党の中の動きになっているのであの女性なら誰でも応援しろっていうのはあのそれはあの違,う違うんだよっていうことを言いたいなと思います。うんうん、はい
0: えた方で、この安倍高市ラインという中で、その女性の政治参画というのは取り上げられたことの、今後の影響もちょっと考えてみたいんですけど、あの、僕、例えば、左派の政治家、リベラルや進歩派の政治家と右派や保守の政治家の人が同じメッセージを出したとしても受け止められる方って変わると思うんですね。それこそ、例えば北方領の問題を大失敗したのが、鳩山政権だったら、今頃右派は大きく憤りを感じた上で、より強行路線に行ってたと思うんですよ。よところが安倍政権が失敗したことによって、あれはしょうがないんだぐらいの、なんとなくそのスルーするような空気が生まれたことによって、結果的にも棚上げというか、はい、もう諦めモードにこうなっていたりするわけですね。うんでこの間の例えばアベノミクスも、それから一億総活躍もそうですけど、超保守であったはずの安倍晋三さんが、女性を働いてくださいとか、あるいはその一定の女性の権利というものは当然認めていくんだという姿勢を示すと、右派にとって否定すべき最終ラインみたいなものが、ちょっと手前に、リベラルサイドにこう引かれるみたいなところで、社会的に納得が実は進むというところもあるのかなと思うんですが、そこはどう見てますか
3: 。はい、あのそれはすごく重要なところで、その安倍,安倍首相前首相のこう女性が輝く政策というのは、そのリベラルな立場からすると、やぱり女性を経済の駒に使っているだけではないかというような批判もあるんですけれども、うん、これは先ほどおっしゃったように、リベラルな人が主張すると、多分こうすごく攻撃をしていた人たちが、あの安倍さんがやったことだから、攻撃しにくいと、そういう意味で実現しやすかった面はあると思うんですね、実現しやすかったし、バックラッシュも起こりにくいと、そこはちょっとこう、あのなんか歯切れが悪くなるところなんですけれども、まあ、実際、それで進んだこともあるというのは、あの考えるところですね、うん、<笑>ニクソン中国効果というのがあって右派、はい、の,のニクソン大統領アメリカのニクソン大統領が中国と関係を改善したので、はい、うまくいったとこれをもし左派がやってたらうまくいかなかっただろうと逆の方向に進むことでうまくいくっていう言葉があるんですけれども、うん、なんかそれをいつもこの,あの安倍首相安倍元首相の,あの女性政策を考えるときにあの。思い浮かべます
0: 、うん、だ右派政権すらこういった、うん、ある種でその人権的な部分に配慮するような時代になったんだとも言える面もあれば政治効果もある一方で、はい、今回、高市さんが例えばそのシッターとかそうした方々をその頼みやすくするために、うん、一定程度、その公営化して、でそれによって、その保育というものを、はい、あのより身近にするんだというのは政策も入れていたりして、ですね、はい、これも例えば、10年前、仮にその民主党政権が言ってたら、そんなのも左翼だ、極左だとか、うん、社会主義だって、すごい言ってたと思うんで、で実際そういったことを子ども手当ですら言ってた人、いました、とろぼとのやるような政策だって、はい、安倍さんとかもね、はい、そういったの言葉遣い使って、はい、民主党政権を批判してたと思うんですけど、はい、そのあたりの構造への今後の影響というのはありそうですか。
3: あのベビーシッターのことに関してはやはりあのいくつか非常に深刻な事件が起こったのでその対処が必要であるという点では各方面からあまり異論がない話なんだと思います、はい、でそれ自体がその女性が社会で働くということの何か哲学的な理念に基づいての政策ではないと私は思うので、うん、そういう意味ではあまりこ,こ,のこの件に関しては大きななな体制に影響ははいいのではないかとむしろあの保守的な家族間によって、まあ、これまで曲がりなりにも進んできたいろんな政策が止まってしまうとかあるいは逆回転するという可能性の方ほ、まあ、うが
0: またまあ今回の論争の中で高市さんが総裁にならなかったとしてそこでの出された提案というのはどの程度新総裁に受け継がれるるののかとといいうのも影響すると思います思まではどういうふうにしてそのクォーターなりパリでを実現するのかという点残ってるわけですけど新さんあのパリティアカデミーという活動参加されてますよね
2: はいパリティアカデミーは若手、えー、女性の政治参画を促すために作った一般社団法人です、
0: はい、これはどういった活動内容になってるんですか
2: えー、そうですね、えー、若手女性たちは、まあ、政,治にさん政治に参加したいとか、政治に関心があっても、まあ、どのようにして、えー、政治に参加したらいいのかということが分からなかったり、また日頃、政治に関して意見を交わしたり、話をしたり、知識を身につけたりという機会が非常に少ないわけですよね。うでそういったところで、まあ、どんどん政治から遠ざかっていくということもあると思っていて、えーでまあ、パリッタ・アカデミーは、そういった女性たちが一度に集まることによって、自分と同じような考え方をしている仲間の女性たちがたくさんいる、でそれでそういった仲間たちとつながることによって、また勉強することによって、政治に対する、参加者に対するハードルを下げて、最終的には議員になると、選挙に挑戦するということを促したいというような活動をしています。う
0: んこうしたその例えば実際に参画する人を増やす、あるいはその候補者の数を各党に増やしてほしいという、そうしたものに対しての手応えというか変化というのは、新さん活動していて感じますか
2: あとても感じますで本当に、えーまあ、政治に関心があったりとかしていて政治家になりたいんだけれどもかばん、地盤、看板みたいな、うんはいはい、そういったことがなければ政治家になれないんだというふうに思っている人たちがたくさんいてですね、うんまあ、女性があの特に若い女性であればお金もないし自分は、ね、政治家の家に生まれたわけでもないしどうすれば政治に参加するんだろうということがあったんですけれどもあ具体的なやり方とか選挙に対する知識を政分かることによって、またあなたが出るんであれば私が応援しますよという人たちにたくさん会うことによって、それでまずら手を挙げて、政党につながるというケースがたくさん出てきていました
0: 、うん、そうしたその市民ネットワークや学習会のようなものが出てきている一方で、政党がそれにどう反応するのか、この間、例えば枝野代表とかね含めて立憲の方に出てもらうと、立憲って結構ごにょごにょ言うんですよ、そこ。いいやいや今すぐは、うん無理ですみたいな、<笑>で共産党とか割と前からやってますって言ったりしてあて、うんね、あの政党によってもずいぶんと違うんですよね、えー、自民党、公明党とかも、まあ、まあまあまあまあみたいな感じになっていて、それぞれの政党の本気度みたいなものも見ていくということが、個別に必要なんだということも見えてきますね、そのあたり、さらに見込んだ話を、5時台に伺いたいなと思います。Radio セッション
1: 今日のメインセッションは自民党総裁選から考える女性の政治参画というテーマで、えー、スタジオにフェリス女学院大学教授の杉野原雅子さんをお迎えしていますよろしくお願いいたします,ししますそしてリモートでお茶の水女子大学教授のシン・キヨンさんご出演いただいていますシンさんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いし
0: ますリスナーの方からのメールいただいてますので、はい、そちらから
1: はい、えー、ラジオネームプランクトンさんからのメールですありがとうございます,、うん、いますえ本日の特集は女性の政治参画を考えるですが私はセッションでいろいろなゲストの方の言葉を聞く中で私自身の意識が変わったと思いました、うん、それまでは人間も生物である以上男女差はあるのかな例えば筋肉がつきやすいのは男性だし、と思っていました。しかし、そうではないんだ。政治参画に関しては、向いている、向いていないという話ではなく、政治は私たちの生活なのだ、議員は私たちの代表なのだと強く意識するようになりました。これまでは代表と言いつつ、男性ばかり、健常者ばかりで、これは国民の代表、私たちの代表ではなく、マジョリティの代表ではないかと、愕然としました。れいわ新選組が重度障害者の議員を国会に送ったことや、その後の活動に関しても、ハッとすることが多かったです。女性の政治参画を考えると言いつつ、議員の話ばかりで恐縮です。えー、民間で政治関心を持っている女性。活動している女性はたくさんいると思います女性だけでなく様々なマイノリティの方もその代表をぜひ国会に送りたいと思っていますといただ
0: きました、はい、あの女性のメディア発信者の方もいれば、うん女性のアクティビストの方もいてそで、ね、そうした方はいろんな政策提言を日々しています、うん、国会でもよくすれ違ったりもするんですけれども、うん、一方で、その方を国会に送りましょうとなると、いや、アクティビストや報道する側も大事なんですよと、ね、いうこともあるので、うん、適材適所でいきたいところですなというふうには思うわけですが、うんうん、あの杉原さん、このでは自民党の,その女性議員や女性候補者についてあの、最近調査をされたと伺ってるんですが、どういった調査なさったんですか
3: 調査というほどでもないんですけれども、もともと朝日東大調査という朝日新聞とはい、東京大学の政治学者の,あの先生が一緒になってやってらっしゃる調査で、あの選挙ごとに各候補者に政策に関する細かいアンケートを取ります、うん、それをもとにして、現在の,あの衆議院にいる自民党の政治家。の中で、女性全体と女性のそれぞれの政策について、詳しく見てみたところ、自民党の中でもやはりあの夫婦別姓を容認するとか、家族間、多様性を容認するという人は女性がやや多いということで、自民党の中でもやはり女性の,あの議員は、そういうあの女性のまあ社会参画に資するようなあの政策を、傾向を持っている人も結構いるということが分かりまし
1: た
0: なるほど。うんうんはいでもこれ、よくその、万、ま、の三回生とかって言われたりしますけど、あそこの中に本当にい,いろいろで、うん、選択的夫婦別姓も同性婚もやりましょうって人って結構いて、うん、その当時いろんな議員新人になった方々にインタビューしに行っても、あれ結構カ,カジュアルな方というか、リベルだなみたいな人が自民党にいたりしたんですよね、うん。となると、それで政策が変わるというのも一つあるでしょうし、多数決のバランスが変わるというのもあるでしょうし、もう一つ地味にあると思うのは、各委員会とか部会とかで、同僚の議員が女性議員で、その人前に女性というのはこういた方が向いてるから、そっちの方でやってくださいって言われたら、明らかに部別されるわけで。ですよね、はい、そうした反応が内部から変わる面も、まあ、それなりにはあるということですかねそ
3: うだと思います、でその一方で、やはりこう保守的なこう姿勢を見せないと取り立てられないという面もあるので、あうんうんまあ、その中でこう、やはりでも数を増やしていくことが、まあ、数を増やすといろんなタイプの政策に関しても、女性も増えていくと思うんですけれども、うんうんまあ、そういうそのその女性だからこうっていうだけでもなく、女性としてもまたいろいろ多様性が、向き、不向きとかも含めて、多様性のある集団が形成されると、やはり意識が徐々に変わっていく面はあるのかなと期待しています。う
0: ん、それから日本では、例えばその土井孝香さんの時の山が動いたというような発言、象徴されるような旋風があったタイミングなど、いくつか語られがちなタイミングがあるわけですが、新さん、他の国では、例えばその女性議員の数がちょっとこう躍進するようなタイミングというものはあったんでしょうか。
2: そうですねえー、近くの隣国である韓国だとやはりあの政権交代の時とそれから、まあ、それで危機を感じていたすべ、えーえーえー、ての政党が、まあ、次違う、えー、顔,顔を変えるというか、ねうんうん、新しい候補者を増やすということが、まあ、あったというふうに思うんですけれども、はい、制度的にはやはりこうた制度を導入したということが、まあ、一番大きな。あの変化をもたらしたというふうに思っ
0: ていますうんなるほど。となると、やっぱり今、あの野党の人に聞いても、ですね今、各選挙区で、もう候補者の人、準備してもらってるから、今すぐ女性には変えられないんだみたいなことを言ったりするわけですけど、なかなかそれで限界があったり、ちょっと無理だなっていうような危機意識が候補者の最高というものを求めるわけですか。
2: そうですねえー、と日本の特徴といいますと、まあ、アメリカもそうなんですけれども、うん、現職が非常に強い、それはまあ自民党の特徴なんですが、うん、まず現職がいる選挙区は、まあ、触らないということなんですよね、はい。で、その現職がまあ当選されたのだから、これからもずっと当選するだろうというような前提に立ってるんですけれども、うんうん、競争が激しい国だったりすると、その現職が今、現職であっても、次の選挙で必ずしも勝つとは限らないということがあるんですよね。風がまあ吹いたりとかすることで、有権者の心がまあ常にえっと違う人を探したりすることがありますので、その場合、その現職を維持するよりは。えっとえー、現職を変えてでも、えー、次の選挙に勝てる候補者を立てたいということがあの政党の考え方です。うんうん、なので、えー、今、現職だといってそれが次の選挙もまたその現職が候補者になるとは限らないというようなことが普通に、えー、っと他の国ではそれが普通のこととになっていますね。党、うんうん、党内内ののの競争が激しいいいででで、えー、そこでまず党内で、まあ、プライマリーみたいな予備選みたたななものをやってではい、でそこで実際、選挙区の住民たちが投票に参加するんですよね、うんでえっと、でそこでまあ候補者を決める投票に参加することで、まあ、現職がそれに敗れるということは、普通にあること、はい、ということになりますので、そうすると、新人や女性が手を挙げやすくなるというような、まあ、そういう仕組みがあるというに思いま
0: す。うんとなると、あの杉野原さん、日本の場合だと、今、小選挙区でしかも一挙多弱というような状態が続いていたりすると、はい、今言ったようなその交代する、新しい候補者を立てるというメカニズムが、より働きにくくなりますかその
3: 通りですね、本当に日本は、あの予備選のようなものを形だけ導入している場合もないわけではないんですけれども、はい、基本的に現職有利です。もう一つ日本のあの特徴と言えるのはあのヨーロッパの国などでは比例代表制で女性を増やすということがよくあるんですけれども、はい、日本の衆院はあの比例代表も組み合わさってるんですが、日本の場合、こう両方に立候補して復活当選できるという制度があるので、比例代表の方も、ほとんど小選挙区に立候補した人で占められてしまうということが多くて、はい、そうすると現職が非常に多くなり、また比例代表を使って女性を増やすというのが難しいという特徴があります。う
0: んあと比例の方は、何かこう看板として目立つ著名な方をちょっと入れておきましょうみたいなことになってきたりすると、はい、それがやっぱりその政策とか、私たちの代表感というものと、少し距離を取るような目玉。あ目玉というか、人を立てるような時もありますよね
3: そうですね、どうしてもそのいわゆるタレント候補みたいな人が多くなるという面もあります、えー、例えば小泉首相の時には、比例代表のトップの方に意図的に女性を増やした時期があって、女性は増えましたね、その時は。それはトップのかなり強い意思がないとできないことで、で現在はその復活当選がありますので、なかなか上位にたくさん、その意図的に女性候補を増やすということができない
0: という状況ですね。はいもちろんタレント出身の方でもね、あのすごくいい質問をする方もいらっしゃいますし、うん、あのいいお仕事をされる方もいらっしゃるわけですけど、うんはい、どういうふうな仕方でその方の,あの専門性とか、知名度を尊重するのかという、政党の姿勢というものが取れることになるわけですよね。はいそ,うですねうん、そうすると、今はその総裁選で注目をされてますが、次はやはり杉野原さん、各党の候補者の比率ですか
3: そ,うですね、そこがあの非常に重要ではあるんですが、しかし今、話に出たように、やはり現職優位になると、どうしても特に自民党は今、あの非常に議席をたくさん持っていて、それは男性が、うん、多いということになると、意図的に女性を増やしていくというのが難しいというのは、まあ、これは自民党の,あの上のほうの立場の人でもし仮に女性をすごく増やしたいと思っていても、なかなか悩ましいだろうなと思うことはあります
0: 。うんなるほど新さんはその総裁選以降選挙に向けてこの女性比率であるとかその後の女性関連政策の推進差別撤廃の推進についてどこに着目されてますすか
2: そうですね必然的に多分、夫婦別姓のものは、えっと、一つ大きな。争点にになるというふうに思いう思ますずっとこれまでも何回も自民党党内でも議論があったわけですから、まあ、そういったところが一つの争点になりまたまあ LGBT 関連の議論になってたんですけれども実現できなかった政策というところがまず今回の選挙で争われるべきだという以外に思っています。まあ今年法律が改正はされたものの、その改正の中では、政党に何か責務,を責,務を責務を課すような内容は全く盛り込まれなかったので、そういったところでも、本来は政党がやるべき仕事、つまり多様な人材をリクルートして、それで政治家として育てていくような、こういった長期的なプランということも政策として争われるべきだというふうに思っていま
0: す。うん、そうですね。やり政党政治の本会はその政策をどういうふうに推し進めていくかというところになるので。その政策について、またね、選挙が近づいてきたり、あるいは各総裁候補の人に聞いていきましょう
1: 。はい、今日は、フェリス女学院大学教授の杉野原雅子さん、そしてお茶の水女子大学教授の新金キヨンさんとお送りしました。お二人ともあり,とありがとうございました。またよろしくお願いします。ありが
0: とうございました。荻上チキ。<笑>